0: de camino a casa de Daisy, en los cálidos brazos de Harold, mi amiga no dejaba de repetirme que estaba segura de que yo estaba colada por él. Oh, Messi, estás radiante. Estás luminosa. Estás resplandeciente. No es verdad. Si sí lo es. Sinceramente, ni siquiera sé si es mono. Está en la media me dijo. Vaya, lo bastante guapo como para estar dispuesta a volverme loca por él. El problema con los chicos es que el 99% no es tan mal. Si pudieras vestirlos y asearlos a fondo, y conseguir que andaran derecho si te escucharan y no fueran gilipollas, se les podría aguantar. No me interesa salir con nadie, de verdad. Conozco a gente que suele decir lo mismo, aunque en el fondo está buscando pareja, pero yo lo decía en serio. Sin duda había chicos que me atraían, y me gustaba la idea de salir con alguien, pero el funcionamiento de este tipo de cosas no se ajustaba demasiado a mis aptitudes. La lista de las cosas típicas de las relaciones amorosas que me ponían nerviosa incluía, 1, besarse. 2, tener que decir determinadas cosas para evitar herir sentimientos. 3, seguir diciendo lo que no debo cuando intento disculparme. 4, estar con alguien en el cine y sentirte obligada a seguir de la mano incluso cuando ya tenéis las manos sudadas y los sudores empiezan a mezclarse, y 5, el momento en el que te preguntan, ¿en qué estás pensando?, y quieren que, les contestes. Estoy pensando en ti, cariño, cuando en lo que de verdad estás pensando es en que las vacas no podrían sobrevivir, literalmente, si no fuera por las bacterias de sus intestinos, y en que de alguna manera eso significa que las vacas no existen como formas de vida independiente, pero, como no puedes decir algo así en voz alta, al final te ves obligada a elegir entre mentir y parecer una tía rara. Bueno, yo sí quiero salir con alguien, me dijo Daisy. Y me las arreglaría con un multimillonario huérfano. Lo que pasa es que no dejaría de mirarte a ti. Por cierto, pregunta sin importancia. Adivina quién se queda con los millones de Piquet si este muere. Un Noad. No me contestó Daisy. Vuelve a intentarlo. El zoólogo. No. Venga, dímelo. Adivínalo. Muy bien. Tú. Desgraciadamente no. Y es una injusticia. Soy una multimillonaria sin millones, old Messi. Tengo alma de propietaria de un jet privado, y vida de conductora de autobuses. Es una tragedia. Pero no, no soy yo. Ni Davis. Ni el zoólogo, La tuátara. ¿Qué dices? La puza tuátara, old Messi. Malik me dijo que era un tema de dominio público, y lo es. Escucha. Sacó el móvil un artículo del Indianapolis Star del año pasado. Russell Piquet, el multimillonario presidente y fundador de Piquet Engineering, conmocionó ayer a los asistentes a la gala del premio Indianapolis al anunciar que dejaría toda su fortuna a su mascota Tuatara. Piquet, que llamó a estas criaturas que pueden vivir más de ciento. 50 años animales mágicos, dijo que había creado una fundación para que estudiara su Tuatara y le proporcionara los mejores cuidados posibles. Investigando los secretos de Tua, dijo llamando a su mascota por su nombre, los humanos descubrirán la clave de la longevidad y entenderán mejor la evolución de la vida en la tierra. Al pedirle un reportero del Star que confirmara sus planes de dejar toda su fortuna a un fondo en beneficio de un solo animal, Piquet lo confirmó. Mi fortuna se destinará a tú y solo a tú, hasta que muera. Cuando muera, irá a un fondo destinado a los tuataras de todo el mundo. Un portavoz de Piquet Gineering dijo que los asuntos personales de Piquet no afectaban a la dirección de la empresa. Dejar tu fortuna a un lagarto es la mejor manera de decir a tus hijos que os den. Bueno, como recordarás, no es un lagarto, puntualicé. Ol Messi, algún día ganarás el premio Nobel de pedantería, y estaré muy orgullosa de ti. Gracias, le dije. Frené delante del bloque de Daisy y aparqué a Arol. ¿Así que si el padre de Davis muere, su hermano y él se quedan sin nada? ¿No hay que dejar algo de dinero a los hijos para que al menos paguen la universidad y esas cosas? No lo sé me contestó Daisy, pero eso me hace pensar que si Davis supiera dónde está su padre, lo diría. Sí dije yo. Alguien tiene que saberlo. ¿Necesito ayuda, no? No puedes desaparecer por las buenas. Cierto, pero hay muchos posibles cómplices. Piqué tiene miles de empleados. Y vete a saber cuánta gente trabajando en la finca. En fin, si tienen un zoólogo, tiene que ser una mierda estar siempre rodeado de gente en tu propia casa. Gente que no es de tu familia todo el día ocupando tu espacio. Pues sí, Messi, ¿cómo aguantar el sufrimiento de tener criados? Encantados de complacerte en todo momento. Me reí. Daisy si dio una palmada y siguió diciendo. Muy bien. Mi lista de cosas por hacer. Investigar el testamento. Conseguir el informe de la policía. Tu lista. Enamorarte de Davis, que ya tienes casi hecho. Gracias por traerme. Es hora de que vaya a fingir que quiero a mi hermana. Cogió su mochila, salió de Arol y cerró de golpe su preciosa y frágil puerta. Cuando volví a casa, me senté a ver la tele con mi madre, pero no podía dejar de pensar en Davis sujetándome la mano y mirándome el dedo. Tengo pensamientos que la doctora Karen Singh llama intrusivos, aunque la primera vez que lo dijo entendí invasivos, que me gusta más, porque, como las hierbas invasoras, esos pensamientos parecen llegar a mi biosfera desde algún planeta lejano, y luego se extienden y no hay manera de controlarlos supuestamente todo el mundo tiene pensamientos intrusivos. Miras desde un puente o desde donde sea y de repente se te ocurre que podrías saltar. Y si eres como la mayoría, piensas, vaya, qué pensamiento tan raro, y sigues adelante con tu vida. Pero en algunas personas el invasor se adueña de todo y desplaza todos los demás pensamientos hasta que no eres capaz de pensar otra cosa y te pasas el día o pensando ese pensamiento o intentando desviarte de él. Estás viendo a la tele con tu madre una serie de detectives que viajan por el tiempo y recuerdas a un chico sujetándote la mano y mirándote el dedo, y de repente se te ocurre. Deberías quitarte la tirita y te comprobar si está infectado en realidad no quieres hacerlo. Es un invasor. Todo el mundo los tiene. Pero tú no puedes acallar los tuyos. Como has hecho ya mucha terapia cognitiva conductual, te dices, no soy mis pensamientos, aunque en el fondo no tienes claro qué eres exactamente. Entonces te dices a ti misma que tienes que clicar una pequeña X de la esquina superior del pensamiento para cerrarlo. Y quizás se cierra por un momento. Vuelves a estar en tu casa, en el sofá, al lado de tu madre, y entonces tu cerebro dice, oye, espera un momento. ¿Y si tienes el dedo infectado? ¿Por qué no lo compruebas? La cafetería no ha sido precisamente el sitio más higiénico para volver a abrir la herida. Y luego has estado en el río. Ahora estás nerviosa, porque ya has pasado por lo mismo miles de veces, y también porque quieres elegir los pensamientos que llaman tuyos. Al fin y al cabo, el río estaba asqueroso. ¿Has tocado el agua con la mano? No sería tan difícil. Ha llegado el momento de quitar la tirita. Te dices a ti misma que has tenido cuidado de no tocar el agua, pero tuyo contesta. ¿Y si has tocado algo que había tocado el agua? Y entonces te dices a ti misma que casi seguro que la herida no está infectada, pero la distancia que has establecido con él casi queda anulada con el pensamiento. Tienes que comprobar que no está infectada, compruébalo y así nos quedamos tranquilas, y entonces vale, muy bien, dices que vas al baño, te quitas la tirita y descubres que no hay sangre, pero la parte de la gasa podría estar un poco húmeda. Acercas la tirita a la luz amarilla del baño, y sí, está claro que parece húmeda. Podría ser sudor, por supuesto, pero también podría ser agua del río o, oh, peor aún, una secreción seropurulenta, indicio seguro de infección, así que coges el desinfectante del botiquín y te echas un poco en la yema del dedo, que te escuece un montón, y luego te lavas las manos a conciencia, recitándote el abecedario para asegurarte de que te las has restregado los 20 segundos que recomiendan los organismos internacionales de salud, y luego te secas cuidadosamente las manos con una toalla. Y entonces hundes la uña en la grieta del callo hasta que empieza a sangrar, aprietas para que salga la sangre y te limpias la herida con un pañuelo de papel. Sacas una tirita del bolsillo de los vaqueros, que nunca se queda sin existencias, y te la pones con cuidado. Vuelves al sofá a ver la tele, y durante unos pocos minutos, o muchos, sientes que los escalofríos de la tensión se relajan, sientes el alivio de rendirte ante los ángeles menores que llevas dentro. Y pasan dos, o cinco, o seiscientos minutos, y empiezas a preguntarte. Un momento, ¿he sacado todo el pus? ¿Era pus o solo era sudor? Si era pus, quizá deberías volver a drenar la herida. Y así, la espiral se estrecha hasta el infinito.